0: У нас на связи Ирина Долгополова, бизнес-тренер формулы бизнес, бизнеса «Пермский край». Ирина, добрый
1: день. Добрый день.
0: И моя соведущая Елена Кощеева. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень рада вас всех видеть.
0: Елена Кащеева, специалист по маркетингу Верхнекамской торгово-промышленной палаты, и я, модератор и ведущий Влад Воробьев, ведущий делового ежедневного подкаста совместно с Верхнекамской торгово-промышленной палатой, который называется win Ньюс. News». Новости, вдохновляющие, от которых мы все выигрываем правила жизни и бизнеса. Вот мы с этого и начнем. И мой первый вопрос, мы равноправные ведущие с Еленой, нашу зум деловую вечеринку. Ирина, вы уже с 1 апреля консультируете предпринимателей Пермского края в рамках поддержки предпринимательства. Расскажите, пожалуйста, какие самые вдохновляющие новости и истории вы услышали от своих, как сказать, клиентов, что ли, да, которые у вас были онлайн?
1: Адресата. Доброе утро еще раз, коллеги. Постараюсь, конечно, рассказать про вдохновляющие истории, но в большей степени они будут реалистичными. Я работаю экспертом Фонда поддержки предпринимательства Пермского края с 2016 года. И с 1 апреля этого года мы реализуем совершенно новый формат работы. Появилась необходимость в нем в связи с тем, что очень большой поток обращений. И вот если посмотреть на цифры, то предприниматели обращаются ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера. За это время только у меня около 50, даже более 50 звонков на горячей линии, больше 20 письменных обращений с конкретными запросами и больше десятка онлайн-встреч, не считая личных обращений предпринимателей, с которыми, соответственно, мы работаем. Новость вдохновляющая, да, как просили. На самом деле предприниматели... Очень быстро перешли в формат запросов об оказании помощи. Очень многие вышли на связь и пытаются реализовать некие меры для того, чтобы сохранить свой бизнес. Каждый раз, когда у нас начинается консультация, я задаю предпринимателю вопрос о том, что вы дальше планируете со своим бизнесом делать, потому что в зависимости от вашего решения, уважаемый предприниматель, будет предлагаться тот пакет мер, который вы Можете получить. И, соответственно, предприниматели могут обычно сделать выбор из трех вариантов. Вариант первый – это закрывать бизнес. Вариант второй – это сохранять его и жить в режиме ожидания. И вариант третий – бизнес не только сохранять, но и развивать, переходя сейчас на новые рельсы в тех условиях, в которых мы оказались. практически Что, Ирина?
2: Скажите, пожалуйста, все-таки вот из этих трех вариантов, какой чаще всего выбирают ваши адресаты?
1: Адресаты в 90% случаев пока выбирают вариант «сохранять бизнес» либо «сохранять и развиваться». Это и При... есть
0: вдохновляющая новость. Да?
1: да, это и есть вдохновляющая новость. При этом многие готовы не просто сохранять, но и развиваться. Единственное, что у многих сейчас вопрос, а как это сделать. И мы наблюдаем некий кризис идей, который... Возник из-за ограничений, ограничений физических по передвижению, ограничений нормативно-правовых, ну и ограничений тоже экономических, так скажем. То есть стремление-то есть развиваться и бизнес свой реанимировать и даже возрождать. Единственное, это не самая вдохновляющая новость, нет пока понимания в условиях вот этой внешней ситуации, как это можно сделать. Вот это общий
2: да-да-да, вот я и хотела по этому поводу спросить, а вот эти звонки к вам, они выглядят как возможность поплакаться в жилетку, скажем так, да, ой-ой-ой, вот какие-то меры, мы не подходим, здесь мы не подходим, там очень сложные условия, мы не можем зайти в эти меры поддержки, или они вот звонят для того, чтобы вы дали там, допустим, конкретное направление или конкретный прием, то есть вот какого все-таки характера это развитие они хотят? Или, может быть, просто, чтобы вы выслушали, они скажут, вот, и там легко стало, спасибо, сейчас уже сами разберемся. Как это будет
1: Вы достаточно грамотно сейчас описали форматы обращений. Они действительно делятся на две категории. Есть люди, которые просто звонят, очень часто кричат. Бывают ситуации, что даже истерично общаются и... Я понимаю, что человек позвонил в большей степени, чтобы эмоционально выплеснуть то, что у него накопилось в ситуации, когда он ничего не может сделать. И вторая категория обращения – это люди, которые хотят получить конкретную помощь, либо информационную о мерах поддержки, либо организационную о том, все-таки какие действия конкретно я как предприниматель могу осуществить. И, вот знаете, у меня такое интересное наблюдение сложилось по этому поводу. У нас все предприниматели на сегодня разделились на две группы. Есть так называемые опытные с точки зрения прохождения кризисов. Это те, кто уже прошел даже до четырех кризисов, начиная с 98 -го года. И есть предприниматели начинающие. Вы знаете, что по данным исследований у нас в России около вот параллельно уже опять звонят к консультации, значит, около 40% предпринимателей – это те, чей бизнес существует до двух лет. Так вот, опытные товарищи с точки зрения прохождения кризисов в основном концентрируются на мерах поддержки и на ответе на вопрос, а что я сейчас могу сделать. А те, у кого это первый опыт, они, к сожалению, пока больше на эмоциях
2: смотрите, тоже из собственного опыта. Если у предпринимателя бизнес 20 и более лет, да, то есть там получается 25-27, ближе к 30, то это люди, которые готовы ко всему. И они, в принципе, особой поддержки от государства не ждут. То есть они звонят и говорят с единственным. Вот у меня есть такая-такая-такая идея, такая, такая она будет в рамках закона, то есть им больше нужна такая, знаете, юридическая поддержка, можно сказать. А те, которые бизнес молодой, и они действительно, они либо находятся в состоянии, что, ну вот еще чуть-чуть, и оно закончится. Вот чуть-чуть, да. и оно закончится, и все будет как прежде. Либо в состоянии, знаете, что лучше сейчас закрыться по минимуму, как все, а там, если нужно будет, ИП открыть несложно, открою еще раз. И вот больше это все-таки звонят, действительно, ну, во всяком случае, общаюсь я с кем, это предприниматели, у которых несколько видов бизнеса, и бизнес уже очень давно. То есть они, в принципе, не допускают мысли этот закрыть бизнес, то есть он стал их жизнью, да, и они сейчас реально ищут сами. Сами ищут варианты и особо ни на кого не надеются. Вот так вот получается, во всяком случае, у нас. Еще знаете, что хотелось спросить? У нас, например, по линии ТПП все обращения, которые идут от предпринимателей, мы их статистическую некоторую отчетность сделаем. И потом по всей России мы собираем и представляем, вот в плане того же решения, которое озвучил Вчера президент о а компенсации да, по 12 тысяч, это тоже шло по линии ТПП, «Деловой России», «Опоры России», о том, чтобы реальные средства были выделены на сохранение рабочих мест. Вот что-то есть такое по линии в Пермском крае, чтобы, допустим, вам предложения какие-то озвучивают предприниматели, а вы имели возможность до минтога их довести?
1: Да, у нас есть такая возможность, например, нас как экспертов от фонда поддержки предпринимательства периодически собирают на онлайн конференциях, где мы обмениваемся информацией о том, какого типа запроса есть от предпринимателей и даем рекомендации о том, какие меры поддержки предприниматели ожидают. На сегодняшний день, к сожалению, очень часто консультация у меня заканчивается вопросом к предпринимателю, а если бы у вас была возможность, о каких мерах поддержки бы вы просили? И, к сожалению, основная масса предпринимателей говорит, просто дайте денег.
2: Ну вот даже дайте денег. В принципе-то это и правильно, дайте денег, но ведь они отлично должны понимать и понимают, собственно, что нельзя просто так дать денег. То есть нужно какие-то целевые средства, на что в первую очередь должны быть направлены средства. Вот по поводу сохранения рабочих мест я абсолютно согласна, что те, у кого есть работники, они сейчас сидят, и бизнес не получает доход, хотя бы минималку им будет компенсировать государство. А что еще нужно компенсировать, скажем так, бизнесу, что можно подтвердить в качестве расходов те же арендные платежи. Вот на мой взгляд, в Пермском крае, я знаю просто практику по линии ТПП в разных регионах, очень многие регионы арендные платежи отменили. То есть муниципалитеты, те реги прямо региональные власти своими указами, губернаторы отменили платежи до сентября месяца. В Кермском крае, к сожалению, почему-то до сих пор у нас э, идет линия отсрочки платежа. Ну, уже мы точно знаем, что в принципе мы будем до конца апреля и с большой вероятностью до конца мая находиться да, э, изолировано, то есть предприятия работать не смогут чего они потом даже эти отсрочные платежи будут выплачивать? Ведь не такие уж это огромные суммы, если учесть, что федеральный центр регионам выделяет средства для компенсации. Вот каким-то образом мы с вами можем повлиять на это решение Пермского края, чтобы были отменены платежи арендные?
1: Ирина, я ответ на ваш вопрос разделю на две части. Часть первая. Я бы предпочла все-таки оперировать законодательными актами и оперировать конкретной фактической информацией. Говорить о том, что сейчас, что мы сидим до конца мая, я бы не стала, потому что мы с вами все четко знаем формулировку, которую озвучил губернатор. До особого распоряжения. Соответственно, сроки не названы. Это первый момент. Второй момент. Относительно поддержки. Действительно, в Пермском крае ситуация специфическая. Я бы вот привела пример даже по городу Березники. Есть предприниматели, которые обращаются с банальным запросом. Помогите составить заявление к арендодателю о снижении арендной ставки, либо о переносе. То есть Они не могут самостоятельно это сделать. И у нас есть, вот по моим обращениям, уже даже два крупных арендодателя, которые в принципе отказались а снижать арендные платежи, несмотря на то, что закрыт даже вход на территорию а, их а, центров. А, и а, пока речь идет даже об отказе о переносе. А, хотя у нас существует а, уже на законодательном уровне, Документ, который предполагает, с 1 апреля он начал действовать, что предприниматели могут не производить оплату арендной платы, при этом вне зависимости от того, какого типа недвижимости они арендуют. Муниципальную, федеральную, частную, коммерческую и так далее. Мы со своей стороны внесли такое предложение, которое сейчас рассматривается, о статусе этого предложения пока обратной связи нет. Давать субсидии на арендную плату не арендатору, а давать арендодателю. То есть в том случае, если арендодатель пошел навстречу предпринимателю и снизил ему арендную ставку, либо осуществил перенос, он, естественно, понес точно так же, как предприниматель, достаточно серьезные потери. Так вот, в том случае, если он выполнил некие условия снижения, то ему дается целевая субсидия от государства. Вот мы пока настаиваем на этом. Ирина, идея,
0: кстати, да, Ирина, Ирина. хотела
1: Да-да-да,
2: Влад.
0: А хотел вот в эту сторону вопрос повернуть. Я собираю вот все эти цитаты из деловой прессы и на днях президент ДНС-сети, то сеть электроники по всей России, да, он сказал, что я, как, не странно, как предприниматель, выступаю за то, чтобы выдавать деньги населению, а не предпринимателям. Население своим рублем уже пойдет поддерживать те местные бизнесы, которые ему нравятся». Есть ли в этом Елена и Ирина здравое зерно, что мы должны поступить так же, как европейские страны, и у нас есть сейчас кубышка в государстве, спокойно российское государство сможет выплатить всем гражданам по пятнадцать по двадцать тысяч рублей и в этом месяце, и в следующем, для того, чтобы люди пошли и купили садовые какие-то принадлежности, сейчас начинается садовый период, и еду, и все, что надо. Пожалуйста. Ирина.
1: Мое мнение, что одно другое не исключает и поддержка реального сектора экономики, о чем мы говорили до этого, должна быть в совокупности с поддержкой населения. Потому что ни для кого не секрет, огромное количество самозанятых на сегодняшний день, огромное количество индивидуальных предпринимателей, которые без персонала работают, и в этом случае они выступают теми же самыми частными лицами. С другой стороны, целевая поддержка для предпринимателей тоже должна иметь какой-то результативный эффект. Приведу пример общения вчерашний вечер с предпринимателем, не буду называть город, это Пермский край, звонит вечером предпринимательница на повышенных тонах, буквально истерично кричит и требует, чтобы выделили мы ей конкретно, меры помощи, которые пообещал президент. Разговор в разумное русло очень тяжело пришлось переводить. И для примера на мой вопрос, давайте посмотрим, какой у вас аквет, какой у вас вид деятельности бизнеса для того, чтобы понять, какие меры поддержки государства может оказать предпринимательница зависла после этого вопроса и сказала, а я не знаю, какой у меня аквет, я просто торгую нижним бельем. Я говорю, Вид деятельности, какой у вас зафиксирован в вашем свидетельстве индивидуального предпринимателя. Она говорит, я не знаю, просто скажите, чем может мне помочь президент. Вот в общении с такими коллегами, честно говоря, у меня возникает вопрос, а есть ли необходимость целевой поддержки, если предприниматель, как лицо, ведущее бизнес, даже не знает, что у него зафиксировано в документах, регламентирующих его бизнес. Поэтому идея о том, что государство может поддерживать и тот бизнес, который выплывет, и, соответственно, население, которое экономическое, который экономический, так скажем, стимул даст для осуществления продаж, это должно быть в совокупности.
0: Елена. Елена.
2: Да, вот знаете, с чего бы хотелось начать? Должно быть честно. Вот вы говорите о том, что выдать населению деньги. Я сейчас считаю, делается вполне правильно, поддерживаются наиболее... Малозащищенные слои населения, да, социально необеспеченные, хотя бы до минимальной вот этой планки, чтобы они смогли продержаться это время карантина. А вы говорите о том, что они понесут деньги в те предприятия, которые захотят и выиграют, да, в этом случае. Но извините, куда им сейчас их нести? Они сейчас на самоизоляции. То есть сейчас они понесут куда? В продуктовые магазины свои деньги, а салоны красоты, а, извините меня, магазины промышленные, которые с промышленными товарами, с той же электроникой, они сейчас не в состоянии конкурировать даже с магнитом и пятерочкой, потому что у них нет свободного доступа. Я уж молчу про те же парикмахерские. Кстати, вот, во всяком случае, в Березняках и в Соликанске у меня самое большое количество обращений именно из сферы красоты то есть это те предприниматели а если это еще и салон то есть это у него 5-6 наемных работников да которые вообще никаким образом сейчас не имеют возможности э, вести свою деятельность ну выдадут деньги а они все равно останутся то есть э, ни наемные работники ни сам предприниматель ничем не смогут помочь ни друг другу не выжить, не развивать свой бизнес. А эти деньги, просто, которые будут выданы, уйдут в же магазине. И хорошо, ну, хочу... если эти магазины не будут крепостью или элипоном.
0: Хочу Поэтому... уточнить, Елена, про, европей... про европейские опыты. Вот уже в Фейсбуке отслеживаю, там все пересказывают немецкий опыт, потому что многие наши русские граждане, русские немцы уехали в Германию жить. Для малых предприятий там был пример, Маленькая пиццерия, там у них пять работников, они получили на них 15 тысяч евро для того, чтобы этим работникам оплатить простой. То есть это вот поддержка еще и малого предприятия тоже идет одновременно, как вы говорите, как говорит Ирина, и там, и там.
2: Да, а... я, я это и говорю. То есть сейчас не то время, когда всем раздать по 20 тысяч. Сейчас время, когда раздать нуждающимся по 15 а вот для того, чтобы вытащить экономику, действительно вытащить, вот после того, как это все закончится, население, изголодавшееся по услугам, по общению, по вот тогда оно будет думать и будет конкуренция среди бизнеса. Вот тогда было бы это уместно. Но вопрос, когда мы на это выйдем, и будут ли на это еще средства у государства. Поэтому сейчас, мне кажется, нужно поддерживать действительно... Те сферы И, кстати, Ирина, вы не в курсе, вот индустрия красоты, вот парикмахерские салоны, они у нас вошли в список организаций и предприятий, которые страдают больше всего в период пандемии? Да. То есть они там есть. И вот эти вот все меры, да, они смогут получить во всяком случае то, что касается аренды, отсрочки, патентов за рубль и так далее. Да,
1: ну, хотя бы вот данные меры для них не являются спасительными. Для них спасительной является возможность финансового потока. Пока они сидят дома и не реализуют работу, у них этого финансового потока нет в принципе. Вот. А плюс а по салонам красоты, парикмахерским а есть еще одна проблема, которая пока не озвучивается в средствах массовой информации, но по факту мы знаем, что это уже есть. Спрос существует, предложения нет. Что делают потребители, у которых есть спрос? Они начинают потреблять подпольные деньги. И уже сейчас руководители салонов парикмахерских бьют тревогу по поводу того, что если ситуация затянется, им будет крайне сложно вернуть обратно покупательский поток, да. поток клиентов, потому что клиенты привыкнут потреблять услуги на дому.
2: И опять же, действительно, это ведь из точки зрения существующей сейчас пандемии, это ведь очень опасно. То есть если даже тот же салон получит разрешение с определенными условиями, да, обработки инструмента, там один-два клиента в зале, там, э, расписание, э, какие-то специальные средства у парикмахеров, они это все сделают а тот, кто, извините, ездит в течение дня, посещает 15 бабушек, кому за 65, и неизвестно, чего он по этим бабушкам разносит, это, это ужасное состояние и ситуация, которую сейчас действительно нужно, вот, на мой взгляд, подходить с точки зрения контроля. Иногда сложную ситуацию лучше разрешать с помощью каких-то рычагов контроля, а сейчас их нет, сейчас им запретили, они а легалы поехали по домам. И потом бизнес наш, они ведь также добросовестно платят налоги. Они являются в течение многих лет зарекомендовавшими себя предприятиями. А те, кто ездит по домам, не несут никакой ответственности ни перед тем. То есть, вот это вот действительно огромная проблема. Да, это проблема,
1: которая сейчас очень серьезно наращивается и с каждым днем, пока мы сидим дома и бизнес в индустрии красоты не имеет возможности работать, он все больше да, встает на колени. Я в связи с этим, вот, пользуясь возможностью, хочу предложить предпринимателям, которые в этой сфере работают, реализовать два действия. Вы знаете, пока ты о себе не заявляешь, пока ты не заявляешь о мерах поддержки, об этом никто не узнает. Кулуарно обсуждать, честно говоря, смысл только эмоции выпускать, а результативных действий не будет. Поэтому первое, что можно делать предприятием из сферы индустрии. На сайте Минпромторга есть возможность отправлять запрос на разрешение деятельности. Этот запрос можно отправлять индивидуально от конкретного от конкретной организации. Единственное, что в нем нужно аргументировать, по какой, причине, по какой причине необходимо разрешить работу. Я рекомендую указывать несколько фактов в этих аргументах. Первое. У нас есть высокий потребительский спрос и заявки заказчиков. Причина вторая. Мы терпим экономическое бедствие и убытки, что грозит закрытию бизнеса. И причина третья. Мы готовы обеспечить все меры безопасности а, при организации работы в сфере услуг и расписать, какие меры. Например, не более одного клиента на территории салона, 20 минут, 30 минут перерыв между клиентами для санитарной обработки. А, вот это первое, что могут сделать представители из этой индустрии. А, и второе – Сейчас действительно очень неплохо работают разные общественные организации. Я говорю, пишите, пожалуйста, пишите в торгово-промышленную палату, пишите в опору России, пишите в фонд поддержки предпринимательства, заявляйте о себе. Только в таком случае можно будет аргументировано продемонстрировать возможность работы, и, возможно, вам такое разрешение будет дано. Пример положительный есть. Вот раз Влад просит вдохновляющие условия, буквально там в течение прошлой недели мы с одним из салонов в оптике проделали это упражнение, Потому что всегда было непонятно, почему, например, федералам компании оптики разрешили работать, да, а частным лицам, индивидуальным предпринимателям не разрешили. И вот буквально вчера предпринимателю пришло письменное разрешение на реализацию услуг при соблюдении тех правил, которые мы прогарантировали.
2: Ну, прямо чудесные новости. Самое приятное в вашей речи, что именно по такому же принципу работаем мы. Мы тоже именно эти три пункта указываем. И четвертым пунктом указываем как раз то, что э, невозможность работать вводит нелегальных предпринимателей в огромном, скажем так, размере. Mm -hmm. И вот четыре пункта мы также указываем, отправляем вот эти заявления в Минторг. Но у нас пока еще ни одного, ни отказа, ни положительного не пришло. И Ваш пример действительно вдохновляющий. Будем надеяться, что наши девочки тоже получат разрешение. То есть... ну, мы Нет, должны уже примеры.
0: заканчивать. Э -э вот Я бы хотел еще все-таки вас спросить про какие-то инновативные идеи. Приведу пример. Я вот э смотрю, как люди придумывают кризис. Кризис-то возможность. Да. Одну женщину сократили. Она взяла, села на даче на последние деньги, значит, запустила Zoom и написала объявление в Авито. Я готова пить с вами за деньги, стать онлайн-собутыльницей. Что вы думаете? За этот месяц он заработала больше, чем раньше в Зуме, Потому что женщина пожившая, бывала интересная. Мужчинам с ней интересно пить, понимаете? Какие вот такие неожиданные э, истории, идеи вы услышали, Елена и Ирина? Ирина.
1: У нас, к сожалению, предприниматели пока переживают стадию хаотичной активности, да, переходящую в эмоции бесконечные, поэтому режим действия включили пока не все. Ну, всем известные примеры про то, как компании, которые раньше занимались производством, например, спецодежд, да, и изготовлением спецодежды, перешли на шитье масок. Всем известны истории про то, как предприниматели перешли на бартер, 90-е годы вспоминаете, бартер в принципе позволял спасать. Дальше история про то, как предприниматели, это опять-таки в сфере индустрии красоты, раз мы сегодня про нее заговорили, дают сертификаты и предлагают оплатить услуги свои заранее, без повышения цены, для того, чтобы к тому моменту, когда все откроется, клиенты, соответственно, к ним пришли. Еще раз повторяю, это, какой -то, это возможность обеспечить входящий поток. Магазин женского нижнего белья, да, привожу в пример, вот на одном из практикумов у нас была эта история. Правда, магазин успел перейти частично в онлайн еще в январе, и уже на сегодняшний день они не только не просели по продажам, а они еще и имеют шансы вырасти. Сейчас, например, они планируют изменить целевую аудиторию, и пока все в условиях Изоляция, осуществлять бесконтактную доставку женского нижнего кружевного белья, при этом демонстрируя лояльные условия мужчинам, то есть переквалифицировались вместо продажи офлайн для женщин, продажи онлайн для мужчин. Ну, вот такого плана истории положительные
0: есть. Спасибо, Ирина. Илена, как mm -hmm. ваша палата, как члены вашей палаты придумывают свет в конце тоннеля.
2: Ну, у меня, конечно, таких оригинальных случаев нет. и Я пока не готова что-то такое сказать. Поэтому не знаю. Насчет пить за деньги. Это, конечно, оригинально. но это, наверное, уже от, от безысходности.
1: Но вы,
0: вы знаете, это... на дне как бы отчаяния всегда появляются как бы новое, новые возможности, если что ли, да? Вот, потому что люди включают механизм выживания, и новые идеи появляются. Да? Да. Но вот у нас, кстати, завершая наш сегодняшний новый формат, я его назову Win-Win-Zoom. Да? Вот, в этом формате мы что нового нашли? Что мы можем все сидя у себя в офисах или дома, да? Да, в данном случае дома, мы можем очень крупно видеть глаза друг друга и слышать друг друга. Да? А во-вторых, в этом формате мы можем собрать несколько экспертов сразу же, чтобы не только ведущие допрашивали эксперта, да, но чтобы и эксперты услышали друг друга и поделились идеями, что идеи, новые идеи рождаются из синергии, да, из соединения энергии. Я благодарю Ирину Долгополову, бизнес-тренера, формула бизнес-первый края, Елена Кащеева, соведущая, специалист по маркетингу Лежникамской торговой палаты, я модератор Влад Воробьев, ведущий делового подкаста аудиоподкаста Вин news С вами были Вин Спасибо большое и до
2: встречи. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.